0: 6 y 20 en Canarias sigue la ventana en la SER La ventana de Asturias Nacho Poncela
1: Pues como les anunciaba esta tarde, nos acompaña y la conversación en la ventana de Asturias. Le cedemos el tiempo al presidente del Principado, al que le agradecemos mucho que vuelva a asomarse en este 9 de enero a este espacio informativo. Buenas tardes, presidente, y feliz año.
0: Buenas tardes y sí, feliz año, lo primero de
1: todo. Año que ha empezado movidito, uh -huh. eh, porque la situación ahora mismo, nos gustaría que usted nos la comentase, esa llegada de los microplásticos... Que recuerda aquella historia de los hilillos, sé que no tiene nada que ver con ella, pero ¿cuál es ahora mismo la situación actual para que el Principado haya pasado de ese nivel cero del plan de protección por contaminación marítima a el nivel dos?
0: Bueno, lo ha explicado muy bien el consejero del Fomento, ¿no? Alejandro Calvo. Lo cierto es que Asturias tiene la costa mejor conservada de España y una de las mejores conservadas de toda Europa. Y no es solo que esté bien conservada, es que tiene unos niveles de protección altísimos. Y eso hace, pues, que en el momento en el que se ve que ya no es un problema puntual en una playa en concreta, sino que se está diseminando, e incluso ya hemos detectado, ¿no?, la llegada. Eh, pues de estos microplásticos, precisamente, incluso las playas de Llanes, eso nos obliga a actuar y a dar ese salto cualitativo que es pasar de la fase cero a la dos que además lo que permite es recibir los recursos que ha puesto a disposición nuestro el, el Gobierno de España.
1: El Ministerio ya ha puesto al servicio de Asturias, ¿ya están aquí esos efectivos o será cuestión de horas? Eh
0: están coordinando. Algunas empresas públicas del Estado ya estaban trabajando con nosotros, ya teníamos relación con ellos, pero se está coordinando no cómo va a ser todo lo operativo. Lo cierto es que eh, hay una coordinación perfecta. Yo creo que en estos casos es lo que tiene que primar el interés general, que trabajemos todos a una. Lo hacemos también con los ayuntamientos, eh, porque es verdad que podríamos entrar en disquisiciones de la competencia, pero no, este no es el tema. El tema es que hay un problema de contaminación que hay que intentar erradicar de plano para que no se extienda más y para ver cuando aparezca eh, si lo podemos eliminar y tratar convenientemente, porque esa es la segunda parte, no solo recoger, es que en este caso se tratan de plásticos que a su vez hay que eliminar y por eso nosotros lo estamos haciendo aprovechando pues, el inmenso recurso que supone tener cogerse.
1: Asturias ha tomado esta decisión hoy por la mañana, tomaba esa decisión hoy por la mañana. Asturias lo ha hecho, eh, perdón, Galicia lo ha hecho después, a pesar de la insistencia que eh, había desde los ayuntamientos. ¿Tardó la comunidad vecina en tomar una decisión, sobre todo cuando era la principal afectada?
0: Yo soy muy respetuoso con otras comunidades autónomas y no voy a decir yo lo que tienen que hacer en Galicia.
1: Presidente, en la calle hay una pregunta. ¿Esto puede afectar a la cadena alimentaria?
0: Bueno, esa es una duda que nosotros tenemos no, y una duda razonable que todos tenemos y que, bueno, esperemos que no sea así, es verdad que se está analizando, hay que ver si hay informes concluyentes al respecto, pero por lo pronto lo mejor es eliminarlo. Porque, desde luego, si lo eliminamos, si somos capaces de controlar ¿no? cuando se tiene lugar pues, la aparición de estos, eh, estos microplásticos, si somos capaces de erradicarlos o hacerles frente, lo que hacemos es minorar también el riesgo de que entren en las cadenas tróficas. Yo, desde luego, no tengo datos concluyentes para decir una cosa o lo contrario. Lo que sí sé es que cuanto antes actuáramos primero, mejor. Yo creo que esto nos tiene que invitar a reflexionar y a dar pasos adelante.
1: No obstante, somos un poco de memoria frágil, presidente, porque, y ya paso al siguiente tema en esta conversación, porque hemos eh, el gobierno Asturias ha dado un paso también muy rápido para decidir que durante los próximos 15 días, desde hoy martes hasta el próximo día 22, la mascarilla vuelva a ser eh, obligatoria en los centros eh, sanitarios y también en las farmacias. Eh, hay gente que lo ha asimilado bien y hay otros que dicen que por ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué 15 días? ¿En qué punto estamos? Y no sé si hemos perdido un poco la perspectiva de lo, de lo vivido.
0: Hombre, yo creo que la pandemia nos dio enseñanzas. Enseñanzas que sabemos que cuando uno se encuentra, por ejemplo, mal, tose o tiene una tos muy fuerte o estornuda, lo que tiene que hacer, sin que nadie le obligue, por respeto al resto de la sociedad, es ponerse una mascarilla. Es decir, esto es una enseñanza que deberíamos de tener clara. Yo... Le, le cuento mi caso. Hace un mes, más o menos, pues tuvo un resfriado, no era más que un resfriado. Pero cuando venía en el coche, por respeto al resto de personas que venían conmigo, me ponía una mascarilla, una FP2. No pasa absolutamente nada. Es más, yo creo que es una enseñanza de la pandemia que tenemos que tener clara. ¿Lo hacía para protegerme a mí? No, lo hacía para proteger a los demás. Es decir, para yo no, no contagiar a otras personas. Entonces, que ahora se establezca esta, esta limitación que yo creo que debería de haberse hecho en toda España, pero parece mentira que a nivel de toda España seamos incapaces después de haber vivido la pandemia las comunidades autónomas de decir algo tan básico como en los centros de salud que la gente cuando va es porque está enferma, lógicamente está enferma. Es una manera de evitar los contagios, los contagios entre los propios pacientes y los contagios con los propios profesionales. O en las farmacias, ¿no? Y el otro día en la Viana, en la farmacia, fui a comprar pues, cosas para casa y me encontré bueno, pues que había una persona tosiendo sin parar delante de las propias farmacéuticas. Que las farmacéuticas, por cierto, un reconocimiento, y ya estaban ellas con FP2 para autoprotegerse, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender y que tendremos que interiorizar que cuando lleguen determinadas épocas del año para proteger a los demás... Incluso de forma voluntaria, cuando uno se encuentra regular, lo que tiene que hacer es evitar contagiar a los demás. Y en este caso lo que decimos es, Asturias es la comunidad más envejecida. Sabemos que este año, sobre todo, que está atacando es la gripe A. Y es una gripe A muy dura, que está viniendo muy fuerte. Bueno, pues. Sin dramatizar de ningún tipo, sin hacer ningún drama, lo que hacemos es en aquellos espacios más vulnerables como son centros eh, sanitarios, hospitales o como pueden ser farmacias, decirle a los pacientes que usen eh, mascarilla y a los profesionales que usen mascarilla. ¿Para qué? Para proteger a esas personas más vulnerables. No creo que cueste tanto, sinceramente.
1: Lo ha citado usted, sin embargo, a pesar de que no cuesta mucho, no ha habido unanimidad en ese llamamiento de, de la ministra que va a tener que implantarlo por obligación. ¿Comprende ese, esa respuesta no, de otras no, comunidades? No,
0: no, no lo entiendo, no lo entiendo, y no lo entiendo porque además creo que estamos dando una imagen eh, pésima. Las comunidades autónomas de confundir lo que deben ser debates técnicos con debates políticos mire antes hablábamos de los micro microplásticos nosotros hemos actuado bajo el criterio de los informes técnicos de las propuestas de los análisis técnicos que en el comité de emergencias analizan y en esto lo mismo es que parece mentira que alguien ahora ponga en duda cuando sabemos que fue útil para evitar miles y millones de contagios en este país la utilización de la mascarilla en, en lugares aglomerados eh, o de aglomeración de gente o donde hay personas vulnerables Oiga, sinceramente a mí me parece muy triste yo, al final lo que digo es que no todo se puede politizar y desde luego yo soy el presidente de toda Asturias y lo que quiero proteger es a las personas mayores de toda Asturias, voten PSOE voten PP, sí. voten Izquierda Unida voten lo que les dé la gana, yo, mi obligación es protegerles y por eso puesto que a nivel nacional no se llegó a un consenso, no podíamos esperar más, había que tomar la decisión y desde hoy está plenamente operativa pues eso cuando uno va al centro de salud o va a un hospital o va a una farmacia, pues se pone la mascarilla y ya está, no pasa absolutamente Nada. Y por supuesto, las personas que estén enfermas, que tengan eh, pues ya sea una bronquitis o ya sea pues una gripe o, o el propio coronavirus, cuando estemos enfermas, voluntariamente sin que nadie nos lo diga, tenemos que nosotros eh, poner mascarilla ¿para, para evitar contagiar a
1: los demás. Aprovechando esta situación, se han planteado otras medidas, como sí. es la autobaja en los tres primeros días, una medida que por ejemplo desde el Partido Popular se ha co calificado como ocurrente. ¿Qué considera usted?
0: Bueno, es algo que hay que analizar, ¿no? Lo que se hace es para descongestionar cuando alguien tiene una gripe no necesita el diagnóstico de una gripe, salvo que sea muy fuerte, no necesita ir al médico para saber que tiene una gripe, y evidentemente con una gripe no puedes ir a trabajar porque contagias al resto. Es, es que al final eh, esto también lo tenemos que analizar desde la perspectiva del funcionamiento empresarial. ¿Qué es mejor? ¿Que un trabajador esté dos días en casa recuperándose de una gripe fuerte o que esté a su vez trabajando, en, contagiando al resto de trabajadores y suponiendo pues, un grave perjuicio a la actividad empresarial? Pues yo creo que, es, que queda claro cuál es la, la mejor solución, ¿no? Esta es una propuesta que se ha hecho para descongestionar el funcionamiento de los centros de salud ante la carencia de personal sanitario, porque ese es un problema que no podemos negar y que todas las comunidades tenemos que reconocer y que se debe a decisiones políticas que se adoptaron en los años de la anterior crisis, la del año, a partir del año 11-12 que es la crisis económica más fuerte y que se utilizó como sistema de ahorro reducir el número de médicos y médicas en formación. ¿Y qué pasa? Pues que ahora se jubilan más que los nuevos que salen formados. Bueno, y acá. por eso hasta, hasta el 2024, uh -huh. ahora mismo, a finales de año, ya se empezará a ver un cambio de tendencia, ¿por qué? Porque van a empezar a entrar más médicos por ejemplo de familia en el sistema que los que se jubilan, eso le, es buena noticia Eso le iba a decir,
1: que en Asturias ya sale la primera promoción, ¿no?
0: Efectivamente Esa, uh -huh. es, esa es la buena noticia Que por cierto se lo debemos a una asturiana a Luisa Carcedo uh -huh. Porque Luisa Carcedo fue la ministra de Sanidad en su momento, ahora está en el Consejo de Estado, pero cuando era ministra de Sanidad llegó y dijo, es insostenible esto, no puede ser que se estén jubilando cada año cien médicos y médicas, por ejemplo en Asturias, hablo sin dar datos ni sí, sí, sí. ¿eh? y concretos, y nosotros estemos formando treinta. No puede ser, porque hay un desfase que lo que va a provocar es carencia de personal sanitario, que es lo que ha pasado. Y hombre, yo creo que a partir del 2024, en el 25, en el 26 y el 27 va a haber una recuperación de profesionales. Y desde luego tienen la gente que yo sé que está molesta con el sistema sanitario, tiene que saber que nuestro compromiso es precisamente volcarnos de lleno para dar una respuesta y volver a tener el personal necesario para atender como se merece la ciudadanía
1: asturiana. Estamos conversando esta tarde en la ventana de Asturias con el presidente de esta comunidad, Adrián Barbón, que comienza un año, y luego le preguntaré por el fútbol, porque este puede ser un año de Mundial para Asturias, pero comienza usted utilizando el símil con una manita. Se lo digo porque son cinco de cinco los presupuestos que ha aprobado. Yo no sé si responde eso a cesión o a seducción. Bueno,
0: yo creo que responde a diálogo, a diálogo. claro así, Yo siempre lo digo, mire, cada presidente tiene su estilo. Y el mío es muy personal porque es mi forma de ser. Yo no impuesto la forma de ser. La gente cuando me conoce dice, oye, pero efectivamente eres como parece ser. O sea, eres un tío cercano. Digo, no, es que yo no sé ser de otra manera. No sé... Eh, cuando dicen, es que estás cerca de la gente, no, es que yo no quiero vivir de otra manera. No quiero vivir aislado de la gente. Me gusta estar cerca de la gente, escuchar los problemas, escuchar las críticas. Me gusta, en, en mi vida diaria, me gusta tener dosis de humildad. De humildad para qué, incluso, para reconocer cuando te equivocas.
1: Eso se lo explicó bien su abuela.
0: Sí, sí, es algo que aprendí desde muy pequeño. Efectivamente, a mí me marcó mi abuela. Eh, mi abuela siempre decía algunas cosas que a mí me dejaron marcado de por vida y que me acompañan siempre, ¿no? Lo de ser cercano, lo de ser humilde y ser buena persona. Todo lo demás puede venir. Y aún y y así, siendo buena persona, siendo humilde, siendo cercano, vas a cometer errores porque yo los cometo. Pero yo creo que eso va de suyo, ¿no? Y el tercero es el diálogo. A mí me gusta ser un presidente de diálogo y quiero que mi gobierno y este gobierno unidad progresista y reformista que formamos y que apoya en la FSA y convocatorio por Asturias Izquierda Unida sea un gobierno de diálogo y, y yo creo que lo estamos logrando. Así que sí, estoy satisfecho, satisfecho y aunque la gente piensa que ya está hecho, lo cierto es que esto no era lo habitual. Es decir, conseguir aprobar un presupuesto... No, eso nunca ha sucedido. 300... No, no, es que cinco, cinco presupuestos seguidos en la, en la última década era una rara avis en Asturias. Se aprobaba un presupuesto sí y otro se prorrogaba. Uh -huh. Esta era la realidad en la última década. Uh -huh. Bueno, pues le hemos dado la vuelta. Y Yo creo que es importante seguir trabajando con esa humildad, con esa cercanía y con ese diálogo. Y esa vocación de diálogo para mejorar cada día. Pero mire... Por ejemplo, yo no entiendo que haya gente que haya votado en contra de los presupuestos de Asturias, esos 6.348 millones, y le pongo un ejemplo, con la, lo que nosotros llamamos las escuelines de 0 a 3, esa red pública que se va a extender, que van a hacer con 31 escuelas ya este mismo año 2024, para luego extenderse al resto de escuelas, y que a partir de septiembre del 24 todos los niños de 0 a 3, tanto en escuelas municipales como en las escuelines de la red autonómica, va a ser gratis. Bueno, pues yo no entiendo por qué, y lo digo sinceramente, no entiendo que Pepe Vox vote en contra de eso. No lo entiendo. Son esas cosas que me cuesta entender a veces del, del debate político porque no es mi estilo ni es mi forma de ser, y además no quiero serlo. ¿eh?
1: Bueno, se marca el territorio, ¿no? Cada uno lo hace de una manera.
0: Bueno, pero yo creo que, fíjese, estoy convencido que la ciudadanía asturiana valorar, valoraría mucho más la labor de oposición si fuera una oposición constructiva. Igual que valora positivamente que un gobierno dialogue y pacte. ¿Por qué? Porque es que cuando no tenemos mayoría absoluta, es un mensaje de la sociedad que te dice, lo que quiero es que dialogues, es que acuerdes. Y eso es lo que intentamos nosotros, desde luego compartidos a nuestra izquierda y también compartidos a nuestra derecha.
1: Presidente, no nos quedan muchos minutos y es un 2024 muy intenso, que ha comenzado ya con un regalo de Reyes, que fue la variante de pajares, que evidentemente ha tenido ya una repercusión social, con una venta muy importante de billetes, pero ahora queda la segunda parte, porque como decía un amigo mío, ahora mismo no tenemos un ave, tenemos un Pasharu, utilizando el, el asturiano. Ha hablado ya con el nuevo ministro, tiene previsto sí, reunirse con Oscar sí, Puente, porque sí. aquí hay un proyecto que va mucho más allá de lo que ha sido la apertura de esos túneles.
0: Bueno, la variante es la llegada a la alta velocidad, eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo, hay una fecha ya que será a partir del mes de marzo, como había dicho el propio Oscar Puente, que a mí me lo confirmó él. Eh, pronto uh -huh. además bueno pues eh, tendré una reunión con él en la que van a llegar los trenes a abril los trenes a abril para que la gente lo entienda es el ave desde el punto de vista de la operatividad comercial son trenes más amplios cabe más gente y mucho más rápidos no y esto es importante que se sepa son trenes que nos van a permitir incrementar además las frecuencias porque va, va a seguir habiendo albias pero el tener la alta velocidad y tener también ...lo que es la conexión ABLO... ...que es la comercializadora... ...vamos a decir, de bajo coste... ...eso permite que mucha gente que hoy a lo mejor dice... ...oye, pues los precios son demasiado elevados... ...bueno, pues va a poder utilizar el ABLO... ...para moverse desde Madrid-Asturias... ...o Madrid va, o Asturias-León... ...o Asturias-Valladolid, ¿no? proponer poner un ejemplo... ...es decir, hay muchas posibilidades que se hable... Pues... ...y hay más proyectos de transformación en marcha... ...que evidentemente ya se están licitando... ...con todo lo que tiene que ver con la renovación... ...de la red de cercanías.
1: Bueno, apuntamos ese mes de marzo, luego hay grandes proyectos una nueva ordenación del territorio con eh, proyectos como en el caso vamos a centrarnos en Gijón, el Solarón o los terrenos de, de Naval Gijón. ¿Qué participación puede tener el Principado en ese proyecto de economía azul?
0: Bueno, nosotros ahí es verdad que es un proyecto más municipal relacionado con el puerto nosotros, evidentemente, estaremos y nos implicaremos siempre que nos pidan ayuda, un ayuntamiento siempre estamos. Hemos demostrado que somos un ayuntamiento cercano a los municipios y que escucha, además, a los municipios, sean del signo político que sean, porque yo siempre lo digo para hacer oposición están mis compañeros de partido, no está el gobierno de Asturias, ni mucho menos, pero mire, por ejemplo, antes que el solarón, el solarón está claro, la participación importantísima que tiene el gobierno de Asturias, y que además lo tiene de forma coordinada, porque aquí es lo que quiero decir, somos un gobierno de unidad progresista y reformista, y eso significa que los dos proyectos políticos que respaldan la labor del gobierno van a formar parte de ese proyecto.
1: Se ha nombrado a un... A un asturiano, presidente de Sepides, hay un proyecto muy importante, estamos hablando de Francisco Blanco, que es la liberalización de las de los terrenos de baterías. ¿Es el, la gran reserva de suelo industrial de Asturias junto con la Zalia? Sin duda,
0: es un proyecto que estaba muy avanzado ya en el mandato anterior con Antonio, el anterior presidente, y que yo tengo plena confianza de que va a continuar con el nuevo presidente porque además esa implicación es muy importante, ¿no?, el desarrollar esos terrenos, y además en la visión que quiere Avilés, que es muy importante, la, la visión que desde el ayuntamiento quieren que sean esos terrenos de baterías, en cuanto a espacio tractor de posibles proyectos industriales, desde luego es un, un tema no menor, y va a ser fundamental para los próximos años, como la redimensión de la Zalia. Uh -huh. La entrada de ese pide a la legislatura pasada fue clave para salvar la Zalia, si no, y la Zalia sería un proyecto ya definitivamente muerto. Había varios proyectos que yo siempre digo, eran eternos en Asturias, que yo estoy contento porque se van desbloqueando. Por ejemplo, Boves, ahí uh -huh. lo tenemos, es una realidad, el polígono de Boves. Cuando yo llegué a la presidencia me acuerdo en una cosa que me obsesionaba, porque era un, una plantación de plumero de la pampa.
1: Lo de Amazon lo dejamos de momento, ¿no? Con las bueno,
0: eso tiene que ser la empresa. Uh -huh. Ya sabes que nosotros ahí somos muy prudentes. Cuando uh -huh. la empresa... Vaya a anunciar la fecha, lo hará ella. Bien,
1: presidente. No, tenemos más, ¿Qué más? No,
0: tenemos, no tenemos más que decir, ¿no? Segundo, en, en la regasificadora, uh -huh. diez años sin ver nada. Bueno, pues lo cierto es que ahora ya está funcionando y eso lo conseguimos nosotros después de muchas negociaciones con el ministerio y aprovechando también la coyuntura internacional. Y la tercera, la Zalia, la Zalia, la redimensión de la misma y por fin. Ahí Alejandro Calvo, el consejero de Fomento, está trabajando ya para ver si se pueden empe empezar a comercializar ¿no? las parcelas eh, pues a lo largo del primer semestre de este año incluso. Eso es muy importante.
1: El último gran proyecto sobre la capital del Principado hay dos. Está el proyecto de La Vega, que se aprobaba ese convenio, y por otro lado está toda la, la redefinición de los terrenos vinculados a, a el, al ámbito judicial y al ámbito universitario. ¿Será posible hacerlo en esta legislatura, esa
0: bueno, tenemos que avanzar a todo ritmo porque es verdad que es una necesidad imperiosa, pero que es clave, porque liberar los terrenos, permitir arriba que se instalen las facultades universitarias aprovechando los edificios que vamos a salvar, que son salvables, eso va a permitir liberar espacios para utilizar como sedes judiciales. Es uno de los proyectos claves de esta legislatura.
1: Y una más. ¿2024, presidente, será el año del Mundial para Asturias?
0: Bueno, yo tengo la esperanza de que sí, y el gobierno de Asturias tiene la esperanza de que sí. Además, la pregunta está bien planteada. El año del Mundial para Asturias.
1: Bueno, Eso es muy importante. Pues esperemos. Presidente de Asturias, Adrián Barbón, le agradecemos mucho esta conversación en la ventana, en el inicio de este 2024. Habrá tiempo para seguir pormenorizando en todo ello. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Un
1: placer, como siempre. Pues nos queda tiempo para resumir lo que queda del día y a las 8 y 25 le resumimos lo que ha sucedido y también parte de esta entrevista en el minuto 25 de la 25.